0: Herzlich willkommen zum EFS Podcast. Mein Name ist Ralf Slabinger. Ich bin heute wieder hier mit meiner sehr geschätzten Kollegin
1: Irene Racher.
0: Wir möchten heute genau da einsteigen, wo wir letztes Mal eben aufgehört haben. Zu Gast war oder ist Laurenz Wawrowski, Operations Manager der Dachregion für die Firma Super Pedestrian bzw. Link, ein E-Scooter Anbieter. Letztes Mal haben wir uns sehr viel mit dem Thema Startup-Market-Entry beschäftigt. Diesmal wollen wir uns ganz auf das Thema Produkt Kunden dynamisches Marktumfeld konzentrieren. Wir wünschen wieder viel Spaß mit der Episode.
1: Du hast davon gesprochen, dass alle zwei Jahre neue Innovationen oder neue Geräte rauskommen. Wie funktioniert denn Innovation bei euch? Weil ihr seid ja auch off Spinner vom, vom MIT. Mhm. Würde mich auch interessieren zu sagen, habt ihr eigene Innovationsabteilungen oder arbeitet ihr noch mit den Unis zusammen, mit der Wissenschaft? Ähm, wo kommt die Innovation her?
2: Also, ja, wir, wir, wir sagen das immer so, dass wir so ein bisschen eine, ähm, so eine Engineering-Bude sind. Also ich glaube, dass das wir gut können oder konnten oder halt damals auch einer der Hauptpunkte war, dass, dass wir einer der ersten Firmen waren, die gesagt haben, dass wir den Scooter wirklich auch selber in-house designen und nicht von den äh, Haupt Haupt quasi äh, Anbietern. In dem natürlich chinesischen, es glaube ich zwei große Anbieter, die, die quasi Scooter jetzt auch vertreiben, auch die haben begonnen äh, Modelle zu bauen für den Shared Use also das ist, ist ein einfach ein anderes ein anderer Ansatz, aber wir haben da einfach noch unglaublich viele auch äh, Ingenieure in-house, äh, Produktentwickler äh, die dahingehend quasi ständig äh, versuchen einfach zu optimieren äh, Innovation bei uns ist aber auch nicht nur in-house und wir haben zum Beispiel auch letztes Jahr in Kalifornien ein, ein Startup mit einem relativ hohen zweistelligen Millionenbetrag äh, gekauft die quasi damals, glaube ich, also immer noch die Foundation ist für diese Technologie, mit der wir aktuell versuchen, uns zu differenzieren, Pedestrian Defense wo um man einfach sagt, dass man durch äh, Sensorik, das ist, glaube ich, so der heilige Gral, an dem gerade alle Scooter-Anbieter arbeiten, äh, wer schafft es wirklich als Erster, zuverlässig Gehsteigfahren zu verhindern, äh, richtiges Parken zu ermöglichen, wir nennen es immer Reckless Driving, dass du quasi sagst, ein irgendwie Teenager driften durch die Gegend und so weiter. Also das wirklich nachhaltig zu verhindern, ist so ein bisschen dieser heilige Gral in dem Business und nicht nur im Hinblick auf quasi den Nutzer, sondern hauptsächlich im Hinblick auf die Städte, die quasi sagen, hey, äh, wir haben da eine Problematik und wer kann dem Herwer und da sind wir, glaube ich, und da bin ich eigentlich überzeugt davon, äh, wirklich Latest Edge, da sind wir echt gut dabei und haben da wirklich fortschrittliche Technik und das ist so ein bisschen das Thema. Also wir sind da hardware-technisch extrem gut, glaube ich, äh, software-technisch werden wir stetig besser, aber wir sind jetzt nicht die, äh, die Marketingmaschinerie, die viele sind, die quasi einfach sagen, ich kaufe ein Produkt auf der Shelf jeder hat das Gleiche. Und ich differenziere mich durch eine App mit Features und so weiter. Also ich habe es auch gelernt, das kennen wir auch in der Beratung, äh, jeder Feature-Request ist ein unglaublicher Lift und Aufwand und äh, du kämpfst um jede Ressource. Ich muss äh, tagtäglich für irgendwelche Feature-Requests äh, Business-Cases durchrechnen, um die irgendwie zu rechtfertigen weil natürlich auch extrem viel Feedback aus wir sagen sie mal, aus sie dem Apps aus dem bereich also aus den Leuten, die underground sind und irgendwie die Scooter quasi vertreiben. Aber das ist äh, unglaublich aufwendig und wirklich äh, ja gar nicht so einfach.
0: Und wie, wie funktioniert da euer Prozess? Also du hast das erwähnt, hast du auch selber Ideen, die du dann direkt praktisch an Engineering weiterleiten kannst? Ist schon irgendwas angekommen im Produkt, das von dir kam?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich war da immer, also ich habe nie eigentlich nur diesen, diesen einen Job gemacht, für den ich da eigentlich angehauen wurde, sondern war halt immer, ja, ich glaube wahrscheinlich das, was man sich da irgendwie, glaube ich, immer wünscht, dass die Leute relativ viel Ownership selber reinbringen. Ich, ich brenne für die Firma und das Produkt, stehe eigentlich dauernd bei einem äh, Produkt- und Hardware-Ingenieur, also auf der Türe quasi, auf der Matte und reg mich über das und das auf, das funktioniert nicht, äh, bring Feedback von den Kunden äh, von A nach B und das äh, ist aber ganz cool und auch wirklich, ja, das habe ich immer früher erzählt, aber es ist immer noch ein, ein Thema, warum es so viel Spaß macht, erstens etwas so Greifbares zu haben, also wirklich so tangible, wie ein E-Scooter, der auf der Straße steht, mit dem all deine Freunde fahren und deine Bekannten und Verwandten und irgendwie zum 15. Mal irgendwas in der Zeitung sagen kannst. Ich meine, es ist eh lächerlich am Ende des Tages, aber es ist auch ganz cool. Und äh, da irgendwie was zu haben, was wirklich greifbar ist. Und zweitens, was ich angesprochen habe, dieses Thema äh, Verbesserungen einzubringen. Also einige Thematiken, beispielsweise hatten wir am Anfang eine so eine, so eine lange äh, start Ride -Right checklist die durchgegangen ist und immer stecken geblieben ist, weil das Ingenieure so cool fanden, wenn wir den Leuten sagen, Batterie überprüft, Temperatur überprüft, was auch immer. Wir gemerkt, das ist einfach vom Flow nicht äh, praktikabel und wir haben dann gesagt, okay, bitte ändern wir das irgendwie und haben uns jetzt auf einen deutlich schnelleren Start-Ride-Flow -Right äh, geeinigt. Diverse Features, diverse Tests, die eingebaut werden und so weiter. Also da ist unglaublich viel, was du beeinflussen kannst. Und vor allem, wenn du es schaffst, das irgendwie zu argumentieren, vor allem äh, Businessplanmäßig, was ist, der, was ist quasi der echte Impact, ähm, bottom line, äh, dann hast du extrem viele Möglichkeiten.
0: Ich muss gerade an Drive out denken, wo ich jedes Mal gefragt werde, ob das Auto sauber ist zu meinem Vergnügen sozusagen und mich nervt diese Frage so unglaublich, weil, weil ja vielleicht einmal von 100 Fahrten was dreckig, dann hätte ich vielleicht ich hätte mich wahrscheinlich auch nicht beschwert, das wäre mir egal gewesen, keine Ahnung. Aber ja, es ist <lacht> vielleicht bin ich der Einzige, weil dieses Feature gibt es nach wie vor, so, seit Jahren. Ich möchte auch gleich auch noch mal auf das Thema zurückkommen, das du vorher schon erwähnt hast, wenn wir da ein bisschen vielleicht ins Detail gehen können, wenn wenn du da darüber kommunizieren darfst nach außen. Was ist jetzt mit diesem Sensorenthema? Was könnt ihr da, was andere nicht können? Was bedeutet das genau?
2: Es ist eigentlich relativ einfach und ich kann auch darüber reden, weil wir es alles schon veröffentlicht haben. Es gibt so ungefähr, glaube ich, aktuell zwei so Hauptwege, die die Anbieter versuchen zu verfolgen. Einerseits ist es quasi äh, der Versuch über, über Vision, also, über eingebaute Kameras, mehr oder weniger zu erkennen, ob der Scooter richtig steht, ob der Scooter richtig fährt. Da, <lacht> wenn das Licht dann geht, ja. ähm, Wie das zum Beispiel Tesla aktuell macht, die gesagt haben, wir, wir, wir steigen um von, äh, auf drei Techniken wie Radar, Leader und, und, und Vision, um das zu vereinfachen zu sagen, okay, kostentechnisch, was in auf Vision, umzusteigen. Ein Problem ist, dass E-Scooter-Anbieter oder auch die Startups, die sie aufkaufen, nicht die gleiche Engineering-Power und Kapazität haben, was Vision angeht, wie ein Tesla zum Beispiel. Das heißt, wir glauben, dass das Vision einerseits teuer ist, andererseits, ich meine, Kameras werden immer billiger, das wissen wir alle, Trotzdem ist das einfach ein Punkt, der in dem Shared Use, das Gute ist unter Wasser, das Gute wird herumgeschmissen etc., kaputt geht und teuer ist. Das heißt, wir haben gesagt, okay, was, was ist der zweite Weg? Also der zweite Weg, den wir verfolgen aktuell, ist zu also, sagen, okay, unsere Scooter haben schon unglaublich viel Sensorik eingebaut, unsere Scooter haben äh, GPS äh, eingebaut und Sensorik und was, was wir eigentlich jetzt getan haben aktuell ist, nicht so den, den, den globalen also GPS-Standard mehr oder weniger einzubauen, sondern es gibt aktuell, glaube ich, fünf globale Positionierungsstandards, um zu sagen, okay, wir geben einfach alle in den Scooter hinein. Fünf bis vier bis fünf sind einfach deutlich genauer als, als einer. Und, und das in Verbindung, wir nennen das Sensor Fusion, das könnte es also auch von Apple oder Google kommen, weil wir einfach einen wirklich starken Prozessor haben im Scooter. Das kann man auch eigentlich leicht erklären, zum Beispiel das aktuelle letzte iPhone konnte so ungeblich revolutionär HDR im Handy verarbeiten. Beim Video, das ist halt davor nie, hat nie funktioniert. Aber weil du quasi einen starken Prozessor hast, kannst du in Echtzeit Datenpunkte verarbeiten, dadurch quasi ähm, bestimmte Effekte erzielen. Und genauso funktioniert quasi diese Sensor Fusion bei uns. Du hast quasi so Tilt-and-Shift-Sensoren, du hast quasi Neigungssensoren und Beschleunigungssensoren und alle möglichen Geschichten. Du hast ein Mobiltelefon, du hast diese Positionierungsstandards. Und wenn du die alle verbindest, äh, kannst du da quasi einfach deutlich äh, höhere Genauigkeit erzielen, um zu wissen, wo das Gute steht. Und das heißt in dem Fall von GPS, dass im besten Fall, glaube ich, zwei, drei Meter sind. Das sagen wir alle quasi, dass die dass das US-Militär uns nicht mehr erlaubt. Aber... Ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich stimmt, aber in Häuserschluchten, bei schlechtem Wetter, tatsächlich ist GPS unglaublich beeinflusst von Wolken, ähm, Wetter und so weiter, bist du oft bei 20 bis 30 Meter. Und damit kannst du halt keiner Stadt vernünftig erklären, wo der Parkplatz ist, ähm, dass du das wirklich verhindern kannst oder dass äh, am Gister gefahren wird. Ähm, und was wir aktuell können, ist wirklich auf wenige Zentimeter genau, durch diese Verbindung aller Sensoren, auf 5 bis 15 Zentimeter genau. Wir haben das schon vorgestellt in Wien vor ich glaub, zwei Monaten, um es einfach technisch auch zu erklären, ist das möglich und wir können das abbilden, ist aber natürlich trotzdem ein unglaublicher Aufwand, was das Thema quasi des Mappings angeht. Das heißt quasi wirklich zu gewährleisten, dass jeder G-Stück der Stadt eingearbeitet ist in dieser Thematik, ist, ist schon relativ komplex. Da ist wahrscheinlich auch, ehrlich gesagt, Vision in dem Sinn vielleicht sein Vorteil von Vision, weil die kann quasi immer damit arbeiten, wobei sie es auch nicht so zuverlässig tut, wie, wie, wie oft behauptet wird. Also wir glauben immer noch da am richtigen, am richtigen Weg zu sein und, und, und sind gerade dabei, in den Städten, wo wir starten wollen, mit dem Thema Pedestrian Defense, ähm, mal die wichtigsten äh, Wege und die neuralgischen Punkte einzuarbeiten, um sich dann quasi nach und nach Stück für Stück vorzuarbeiten. Das heißt, wenn ich es richtig
0: verstanden habe, der, der Sensor, muss sozusagen die Umgebung scannen und muss dann mit einem, mit einem Bild, das er von der Stadt hat, scannen und überprüfen, ich bin jetzt genau da und deshalb darf ich nicht auf dem
2: Gehsteig. Du hast gerade irgendwie alle Technologien vermischt. Okay. <lacht> also, was wir tun, ist mit vorhandenen Sensoren, aber auch noch mit der erweiterten Sensorik zu ermitteln, wo der Scooter steht. Und der Scooter, was der Scooter dann tut, ist quasi mit der, das ist bei uns auch relativ speziell, mit der am Scooter abgespeicherten Karte, seine Position zu vergleichen und dann quasi einfach zu entscheiden, ist das gerade korrekt oder nicht. Beispielsweise können wir auch sagen, du hast eine Einbahnstraße eingespeichert und der Nutzer bewegt sich gerade in die falsche Richtung von der Einbahnstraße. Auch hochgradig hoch, komplex, weil du hast äh, Fahrradwege, die gegen die Einbahn gehen und so weiter. Das musst du alles anarbeiten. Aber im Grunde funktioniert das und du kannst auch äh, theoretisch ähm, erkennen, ob jemand über eine Stopptafel drüber fährt. Wenn jemand quasi bei einer Stopptafel, die in der Karte eingemappt ist, nicht lange genug hält, kann man da gewisse... Ja, Maßnahmen setzen. weil das ist ein unglaublich, wieder ein unglaublich anderes Da macht man auch eine Pandora-Box auf. Ja, ich wollte gerade
0: nachfragen, man darf ja seine Kunden nicht bestrafen in dem Sinn, sondern muss sie ja echt positiv beeinflussen, nudgen.
2: habt ja da das ist Wunderbar, danke dass, du danke, dass du Nudging sagst. Nein, also es geht, es geht genau in die Richtung. Wir, wir wollen vor allem am Anfang durch positive Anreize versuchen, den Nutzer zu, zu irgendwie erziehen. Das gibt es diverse Theorien, warum das besser ist. Wir machen das jetzt schon mit incentivierten Parkplätzen, zu sagen, okay, du parkst dann das Gute richtig an dem und dem Parkplatz, du bekommst fünf Minuten Fahrguthaben quasi für den, nächste, für den nächsten gut geschrieben. Also das ist so dieser, dieser Klassiker. Was wir jetzt machen wollen, in dem Kontext ist eine Art User Score zu generieren, wie es das schon gibt bei irgendwie damals, glaube ich, Drive Now, dass du irgendwie einen äh, Sustainability Score hast und so weiter, der irgendwie nie was gebracht hat. Aber wir wollen in dem Kontext sagen, okay, wenn du, das ist alles im normalen Rahmen, wenn du nicht äh, 15 Mal driftest oder über den g drüber springst oder auf einer Fahrt zwölf Stopptafeln überfährst und so weiter, das ist natürlich alles modular einbringbar. Also wir, Das ist so neu, dass wir sagen, wir müssen eigentlich mit den Städten zusammenarbeiten und fragen, was wollt ihr? Wir können das und das, was wollt ihr? Was macht da wirklich Sinn umzusetzen? Aber am Ende des Tages wollen wir, dass quasi Nutzer für ihr gutes Fahrverhalten, für ihr richtiges Abstellen äh, etc. eigentlich belohnt werden. Das heißt, wir sagen, okay, ähm, der Nutzer ist richtig gefahren, du bekommst für die nächste Fahrt 15% Rabatt. Also das sind alles Thematiken, die man sich äh, überlegen kann und die umsetzbar sind. Und das ist das Coole, das funktioniert jetzt schon. Das ist, glaube ich, auch, was erzähle ich mir in den Städten, unglaublich spannend, weil das so eine schnelllebige Industrie ist. Äh, mit so viel Technologie kannst du sehr viele der aktuell vorhandenen Problematiken relativ bald äh, wirklich lösen. Und äh, das ist vielleicht realistischer, als zu sagen, in fünf Jahren haben wir nur autonome Fahrt Autos, die herumdüsen und fahren. Also es ist echt Sachen, die funktionieren. Ähm,
1: Zwischenfrage, das heißt du, die Zusammenarbeit mit der mit der Stadt Wien in dem Fall oder mit der Stadt generell, mit den Gemeinden, äh, funktioniert auch so, dass es das Produkt weiterentwickelt und die Technologie hinter dem Produkt weiterentwickelt?
2: Ich würde sagen, äh, die Einflüsse von Städten ja. In, in einigen Städten arbeitest so eng zusammen mit der Stadt, in anderen nicht. Das ist natürlich auch immer wettbewerbsrechtlich relevant. Das kann nicht ein Anbieter quasi mit einer Stadt äh, zusammenarbeiten und die verfolgt dann nur die Technologie, die jetzt ein Anbieter hat. Das ist natürlich in dem Kontext irgendwie als Monopolstellung sind nicht erlaubt. Aber natürlich ist das stark davon beeinflusst, was ich ja vorher sagen wollte, zurück zu diesem Thema Stakeholder Management. Ähm, wir gehen da ganz klar das Risiko ein, zu sagen, okay, von unseren, was auch immer, 100.000 Nutzern werden vielleicht äh, 1.000 nicht so erfreut sind, dass sie nicht mehr driften können, äh, weil die freuen sich drüber. Aber Ende des Tages gibt es einfach gewisse Kundengruppen, die wollen wir eh gar nicht haben, dass sie unsere Nutzer fahren, weil die äh, übermäßig ins Gute abnutzen. Ich muss jetzt mal die Reifen wechseln und so weiter. Das heißt, ja, soll es sein, dass dieser Prozent dann nicht mehr fährt. Das absolute Groß der, der Nutzergruppen hat kein Problem damit, nicht zu driften und sich halbwegs normal zu verhalten. Und Deshalb werden wir natürlich auch das so in gewissem Maße einstellen, dass es quasi nicht dem normalen Nutzer einen Nachteil erschafft, sondern hauptsächlich einen durch positives Nudging einen Vorteil. Auch lustig zum Beispiel, was auch machbar ist, zum Beispiel zu erkennen, ob jemand, weil du einfach Muster so übereinander legst, ob jemand betrunken ist. Wir haben, wir haben bewiesen, dass wir erkennen können, ob jemand quasi, der irgendwie durchgehend Schlangenlinien fährt, äh, eventuell unter allem versteht, ob man das wirklich verwendet und umsetzen muss, ist eine andere Frage, aber es ist einfach spannend zu sagen, was quasi in Zukunft alles technologisch möglich ist. Es ist, glaube ich, wirklich vergleichbar. Ich, ich bringe oft diese Analogie zu Tesla, aber bei Tesla, wenn du äh, den Autopiloten 500 falsch verwendest, ist halt für die Fahrt nicht mehr verfügbar. Und das sind so ähnliche Punkte. Also ich glaube, da wird sich viel tun und, und vielleicht nochmal, es gibt keine große Angst, dass er ganz stark Big, Big Brother-mäßig eingegriffen wird, aber man muss irgendwie einen, äh, glaube ich, einen Kompromiss und einen Konsens finden, dass man sagt, okay, langfristig sind diese Scooter keine Qual für die Leute und dieses eine Prozent, diese schwarzen Schafe, die da dauernd Probleme bereiten, das sind wirklich nicht viel mehr. Die meisten Nutzer wollen sich langfristig gut verhalten, ähm, sondern dieses kleine Prozent kann man irgendwie dann doch bewegen, sich richtig zu verhalten. Ja.
0: Wie sieht der perfekte Tag aus, dass
2: du am Abend zufrieden bist? Wie viele Leute müssen
0: wie lange mit einem Scooter gefahren sein? Das sind zwei Fragen, oder? Wie wenige sind kaputt geworden <lacht> in dem Tag? <lacht>
2: Überhaupt, wie viele sind
1: kaputt? Wreckless Driver? Ja, Reckless Driving.
2: ja wir, wissen, wir wissen ganz klar, das ist eine Sache, die man sich gewöhnen muss, dass du in einem, in einem saisonalen Business bist, also ja. Früher war das für mich nur Skilehrer und äh, ich weiß nicht genau was, aber äh, Bade Meister Skilehrer. <lacht> ja. Aber mittlerweile ist es auch äh, für mich, also bei mir angekommen. Du bist natürlich, es ist alles so technisch hochvernetzt. Ich kann zu jedem Zeitpunkt äh, nachschauen, wie viele Leute wo fahren. Ich sehe meine Daten in Echtzeit auf Tableau, auf Kepler, auf was auch immer. Es gibt unglaublich ich, viele ähm, Metabase, Es gibt tausende ähm, Tools, mit denen man quasi durchgehend äh, überwacht. Ich, ich meine, ist nicht ganz so schlimm. Wahrscheinlich hätten wir das, wenn wir ein Startup-Büro hätten, diese Tafeln, die man immer sieht, ähm, um, wo man irgendwelche, ähm, um Großen Punkt durchbricht, aber du bist natürlich dauernd dabei und schaust, wie, wie die Performance ist. Irgendwann erkennst du halt, dass quasi im Winter logischerweise nicht so viele fahren wie im Sommer, wobei es überraschend viele sind. Also es ist auch im Winter für uns ein, ein ganz gutes Business. Wir haben zum Beispiel Letten, also wir haben entschieden, die Flotte im Winter nicht zu reduzieren. Also die, die bleibt ja. draußen und hat sich auch gut hat sich auch erwiesen. Wir haben ein bisschen die Strategie geändert und gesagt, okay, wir stellen es eher zu den U-Bahn-Plätzen, äh, zu den Ausgängen, damit die Leute quasi nicht zu so lange von A nach B gehen müssen und die Leute fahren auch im Winter. Ich sag's immer, ich vergleiche es immer mit dem Skifahren. Natürlich gibt es gewisse Thematiken, und so weiter, aber da schalten wir die Flotte auch zum Schluss aus. Also wenn es schneit oder regnet, ähm, entscheiden wir uns auch immer wieder dazu, äh, die Flotte quasi kurz zu disablen quasi. Also das ist auch, auch in gewissem Maße eine Erwartungshaltung der Stadt, nicht vorgegeben, aber wir wollen natürlich jedes Risiko ähm, minimieren. Äh, soll ich auf deine Frage zurückkommen mit den Kaputten und so weiter? Ja, bitte.
1: Ja, ja auch. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch eine weitere Frage stelle, mit, mit Sicherheit, weil ich sind nicht mhm. die Scooterfahrer sehr anfällig für ganz verrückte Verletzungen? Ich habe nicht einmal einen Helm auf, oder? Und das sage ich, wie viel geht kaputt an Mensch und an Maschine?
2: An Menschenmaterial. <lacht> 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 es ist tatsächlich relativ schwer, das, das zu, zu erarbeiten. Wir sind auch ständig im Austausch mit gewissen Gruppen, wie dem VCÖ und so weiter. Aktuell oder bisher wurden ist e guter unfälle zum Beispiel in die gleiche Kategorie wie E-Bikes gestellt. Also es ist dann relativ schwer, die Statistiken zu und zu erfahren, was wirklich passiert. Ähm, tatsächlich hält es aber, glaube ich, auch in Grenzen. Also wir, wir haben in Wien jetzt schon deutlich über eine Million Fahrten gehabt. Ich habe noch keinerlei äh, Fälle gehabt, wo es wirklich äh, schwerstwiegende Unfälle gab. Natürlich kann man behaupten, die Dunkelziffer ist hoch, es wird nicht alles gemeldet, aber wenn es dann wirklich schlimm ist, kommt es doch zu uns. Ich werde jeden zweiten von der Polizei angerufen, wegen irgendwelchen Betrugsfällen und was auch immer. Also es gibt schon einen Austausch zwischen quasi Polizei und was auch immer. Ähm, also ich glaube, ein, ein Faktor, der da auch irgendwie positiv wirkt, ist, dass wir doch einen sehr stabilen, guten Scooter haben mit dreifachem Bremssystem und breiten Lenker und eigentlich relativ äh, stabil. Ähm, natürlich haben wir kleinere Räder als ein Fahrrad. Und man kann auch behaupten, dass jemand, der täglich Fahrrad fährt, tendenziell, sicherer fährt als ein scooter Fahrer, aber ich, ich glaube, also die, die, sagen wir so, die, die, die Beweislage ist aktuell schwierig. Es passiert nicht so viel, dass wir wirklich glauben, dass es ein Riesenproblem ist. Wir hatten noch keine katastrophalen Unfälle, Todesopfer und so weiter. Es hält sich, glaube ich, im Rahmen. Ich glaube, man muss das auch immer vergleichen. Das Problem ist, diese Statistiken werden ganz oft, und ich reg mich immer wieder auf, wenn in der Zeitung irgendwas gebracht wird, reißerisch, das und das und so und so werden dann ganz oft äh, im, im, nicht im Kontext gebracht von wegen äh, Autounfälle und Verunfallte und Fahrradunfälle. Es wird nie zusammen verglichen, sondern immer irgendwie nur eine Zahl rausgeworfen. Ähm, es wird auch ganz selten nur erwähnt, dass halt quasi die Leute einfach viel mehr fahren, auch das gute und der Bedarf und danach steigt. Aber ich glaube, das Allerwichtigste in dem Kontext ist ist eigentlich zu sagen, dass das eine Frage der Infrastruktur ist. Also äh, um sichere Fahrradwege und äh, e scooterwege zu garantieren, muss man einfach, am Ende des Tages die Infrastruktur verbessern. Sagen wir halt ganz oft, dass wir da auch eine Art Enabler sind. Also wenn du einen Bedarf schaffst, durch E-Scooter, durch Fahrräder, dann, dann muss sich auch irgendwann die Infrastruktur dementsprechend anpassen. Und ich glaube, jede Stadt, die da eigentlich Veränderungen umgesetzt hat, hat gemerkt, dass das langfristig fast ausschließlich positive Effekte hat. Also du hast mehr Konsum, du hast glücklichere Leute, du hast bessere Luft, du hast einfach so viele positive Faktoren, dass man sich wahrscheinlich zukünftig dafür entscheiden muss, einfach dem mehr Platz zu geben.
1: Was kommt denn jetzt als, als nächstes? Ähm, Bleibt es bei den Scootern und bei den Scootern in Wien oder dass es da sicher noch ganz viele Ideen geben, wie es weitergeben kann? Mehr Städte, mehr Produkte? Was, was wird es noch?
2: Also, ich glaube, was, was kommt? Äh, auch eine wirklich komplexe Frage. Auch, glaube ich, muss man wirklich wieder stark den aktuellen geopolitischen Kontext setzen. Es sind, glaube ich, viele Ideen da. All diese Firmen waren, waren bisher nur auf Expansionskurs in dem Kontext, was aber jetzt viele erkennen und da kann man sich von, ich glaub, von, von zwei sehr prominenten Mitbewerbern Beispiel den Börsenkurs anschauen, die haben, glaube ich, seit einem Jahr 97 Prozent eingebüßt, also doch äh, gewaltig. Was kommt, ist, glaube ich, aktuell im, 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 im gewissen Kontext diese, dieser klassische Fall von uh, Path to Profitability. Also ich glaube, viele dieser Firmen, und da sind, sind wir auch von Anfang an eigentlich dabei gewesen in dem Kontext, haben auch verstanden, das war für uns eigentlich von immer eigentlich schon schon Strategie, dass das auch irgendwie nachhaltig ablaufen muss. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir können da nicht einfach nur nur Cash burnen, sondern wir müssen auch irgendwie profitabel sein. Und man muss diese äh, großen Expansionsgedanken und Pläne irgendwie vereinbaren mit äh, Runway und Burn Also da sind wir glaube ich, gut aufgestellt. Viele Firmen haben aktuell, also wir, wir haben Gott sei Dank, glaube ich, auch gut geraced, also äh, relativ knapp vor dieser ganzen Geschichte. Also wir haben eigentlich aktuell keine Sorgen. Ähm, andere große Namen wie Klarna haben, glaube ich, aktuell mit irgendwie 80 Prozent ähm, Downround äh, Geld aufstellen müssen. Äh, das ist natürlich dann ein Killer. Also das, äh, das tun wir aktuell nicht. Ähm, wir, wir sind immer noch davon überzeugt, dass wir expandieren werden. Wir haben, glaube ich, in einem Jahr von irgendwie, ich glaub, 15 Städten auf, auf 70 erhöht, also wir sind eh, gut gewachsen, aber man muss irgendwie auch diese ja, diese Hypergrowth von jeden Preis wahrscheinlich hinterfragen und, und da irgendwann auch quasi ein bisschen auf die Bremse gehen. Wir mussten zum Beispiel auch in, in, in Amerika ähm, vor, vor einem Monat ein paar Leute gehen lassen. Ich glaube, es waren, glaube ich, 5% der Belegschaft, was halt dann einfach sagen, okay, was sind die wichtigen Rollen, wie kann man da nachhaltig einfach wirtschaften. Andere Firmen äh, oder Mitbewerber mussten, glaube ich, äh, 30 bis 40 Prozent ähm, gehen lassen. Also da ist natürlich aktuell doch ein, ein, ein gewisses äh, ja, irgendwie ein gewisses auf die Bremse steigen, im Markt eingetreten, äh, wobei wir, glaube ich, wirklich gut aufgestellt sind und, und wissen, wo es hingehen sollen. Ja, ist gut, da ist natürlich auch eine, eine unglaublich spannende Frage. Das Thema äh, Multimodalität etc. ist ist wichtig, ist relevant. Ähm, ja, wir haben da natürlich auch Pläne und äh, Geschichten, aber ich glaube, das kann man auch äh, quasi als spannenden Punkt für, für die Zukunft offen lassen, wo wir da wirklich hingehen, ja.
1: Bitte sagen mir, dass ihr einen Plan habt, dass ihr ein fliegendes Skateboard entwickelt
2: ja, ich hab, es gibt sicher ein paar Ingenieure bei uns, die am fliegenden Skateboard arbeiten. Also ich bin überzeugt davon. Also Wahrscheinlich kommt es im September. <lacht> das, sagt, das sagen sie jeden September seit so 20 Jahren. Ja, ja
0: äh, ich glaube, die Irene und ich müssen zugeben, wir benutzen beide gar keine Scooter. Wir sind da ja. totale Abstinenzler. Wie ja. kannst du uns jetzt dazu bringen? Wir haben, also, natürlich finde ich das ist hoch faszinierend, was du alles erzählt hast. Aber wie bringst du uns oder andere solche Ignoranten dazu, äh, den Spaß am Scooterfahren zu entdecken?
2: Also ich, ich kann also jetzt sagen, ich aktuell, ich sitze hier mit Gips, äh, bin ich bin ich selber kein, äh, kein aktiver äh, Nutzer der der Flotte. Vielleicht solltest du gleich dazu sagen, der Gips ist nicht vom Scooter fahren. Genau, der Gips ist äh, nicht vom Scooter fahren. <lacht> äh, andere motorisierte Zweiräder waren dafür verantwortlich. Ähm, nein, also für mich ist es ist es klar, ganz klar und äh, da stehe ich auch wirklich äh, fest dahinter, eines der absolut äh, besten Verkehrsmittel in der Stadt und das geht, glaube ich, auch ganz klar mit dem aktuellen Trend, dass Kunden und Nutzer das richtige Fahrzeug zum richtigen Zeitpunkt haben wollen. Ähm, ich sage ganz klar, das Fahrrad ist das beste Fahrzeug. Also bitte fahrt jeden Tag mit dem Fahrrad und äh, hauptsächlich und, und geht zu Fuß. Ähm, es gibt aber ab und zu Tage, wo du halt nicht ähm, verschwitzt im Büro ankommen möchtest oder, oder zum nächsten Termin. Und äh, da ist einfach der E-Scooter, was quasi... Real Estate-Verbrauch und auch Geschwindigkeit angeht, von A nach B zu kommen, äh, ungeschlagen. Ähm, also ich wüsste weniger Wege, wie ich, äh, obwohl wir so ein gutes F-Netz haben, ähm, wie ich jetzt zum Beispiel, also ich bin heute früh in Uber gekommen, das also ist eine Katastrophe. Ähm, Ride-Hailing funktioniert gar nicht mehr, in, also in sozusagen. Ähm, ich finde den E-Scooter, hat mir wirklich ganz oft ähm, Sozusagen, den Arsch gerettet. Also, wenn ich von A nach B muss, ist es doch wirklich eine unglaublich effiziente und schnelle Fortbewegungsmaßnahme oder Mittel, Fortbewegungsmittel. Ähm, ich weiß auch, dass ein E-Scooter hierher wahrscheinlich circa ein Viertel vom Uber gekostet hätte. Also, äh, und relativ, relativ äh, nah am, am Preis eines äh, öffentlichen Einzeltickets. Logischerweise kann man sich nicht vergleichen mit einem 1 Euro am Tag. Äh, Ticket, das wir alle wissen, oder, oder, oder Jahresticket, Klimaticket, die ja ganz klarerweise unglaublich äh, subventioniert sind. Also, wir wissen also, das Klimaticket müsste in Österreich ca. 4 bis 5000 Euro kosten, wenn es äh, auf einer gewissen Preisrealität oder Preislogik aufgebaut wäre. Genauso sind die Wiener Linien. Ähm, ich finde das trotzdem super. Das muss subventioniert bleiben. Aber der E-Scooter hat, glaube ich, im Mobilitätsmix der Zukunft einen, einen, einen klaren ein Punkt, ähm, warum verwendet ihr es noch nicht? Wahrscheinlich es gibt immer noch viele Leute, die sich einfach fürchten davor. Ähm, es ist übrigens nicht verboten, einen Helm zu verwenden. Äh, wir, 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 so. okay. wir, wir, wir freuen uns äh, über jeden. Äh, Knieschützer. Knieschützer. Wir freuen uns über jeden Fahrer, der einen, der einen Scooter, also den Helm verwendet. Aber an ähm, Ende des Tages, wenn man sich glaube ich zwei drei Mal drauf stellt, ist es sehr intuitiv und, und auch einfach zu bedienen. Ja.
1: Also ist auch für, für ich sag mal so ein bisschen Idioten, die halt nicht so gut irgendwie ähm, sich bewegen, Fahrrad fahren, für, ein bisschen für populieren, und so. ja. <lacht> ein geeignetes. Ich
2: glaube, es ist auch für grobmotorig ein geeignetes <lacht> Mittel. Man muss die gleichen Regeln beachten, nasse Schienen sind immer blöd, aber ähm, es ist äh, doch eigentlich, glaube ich, ein sehr gutes Fortführungsmittel und wird auch, also ich glaube, es ist hill Day. Ich glaube nicht, dass wir in 15 Jahren da sitzen werden und sagen, es gibt gar keine mehr. Ich glaube, das ist ein ein, äh, ja, ein relativ zukunftssicheres Verkehrsmittel. Es wird sich sicher viel ändern und andere Anbieter werden da sein oder wer auch immer. Ähm, einige werden kommen und gehen, aber ich glaube, langfristig ist es trotzdem ein sehr effizientes Verkehrsmittel. Und und ich sage das immer aus aus Ressourcensicht, es macht einfach Sinn. Ähm, auch ein Elektroauto bewegt äh, 2000 Kilo Masse für äh, statistisch gesehen 1,1 Menschen im Durchschnitt. Und da quasi sagen, ich bewege 30 Kilo. Kilo ist einfach aus einer ressourcenschonenden äh, Geschichte, glaube ich, doch irgendwo sinnvolle.
0: Ja. Gut, dann wollen wir dir noch eine letzte Frage stellen. Ähm, du, du hast als Operations Manager begonnen, jetzt bist du General Manager Dach. Ähm, wie geht es jetzt weiter mit dir? Wie, wo siehst du deine nächsten Schritte bei Link im Unternehmen?
2: Ja, auch eine, auch eine wirklich gute Frage. Also bis jetzt war es ein, ein sehr spannender Weg und äh, macht mir noch immer irgendwie viel Spaß. Ich glaube, es geht da jetzt nicht wirklich um, um meinen persönlichen Weg da jetzt in, in dem, im Kontext. Also es, es zeigt sich auch bei uns in der Firma, dass wenn du ähm, nur dich bemühst und, und auch gut performst, dass da eigentlich äh, alles offen ist. Also da gibt es, glaube ich, genug Wege, um da seine Rolle zu finden. Aber tatsächlich, glaube ich, wird es einfach spannend, wo die Industrie hingeht und wo wir sind in zwei Jahren. Und ähm, dann wird sich der Rest ähm, ergeben, aber aktuell habe ich noch viel Spaß in meiner Rolle, bin jetzt noch, äh, habe noch ein, sagen, ein, ein relatives Greenfield an Wachstumsmöglichkeiten in, in diesem Dachkontext. und da, äh, glaube ich, gibt es noch viel zu tun.
1: Dann wünschen wir dir weiterhin eine unglaublich äh, steile Lernkurve. Ganz viel Spaß und viel Erfolg.
0: Und wollen uns sehr bedanken, dass du bei uns ja. warst. Das war wirklich ein super spannendes Gespräch. Vielen Dank, das war super. Danke. Ja. Ciao.
1: Ciao. Wir hoffen, ihr fandet die Folge mit Laurenz Wawrowski genauso spannend wie wir. Wir haben es wirklich sehr genossen, unseren alten Kollegen wiederzutreffen und uns mit ihm so ausführlich darüber zu unterhalten, was gerade so los bei ihm ist. Kennst du jemanden, der gut zu unserem Podcast passen würde oder möchtest du selbst mit deinem Thema bei uns Gast werden? Wir freuen uns, wenn du dich unter podcast.efs bei uns meldest. Lasst euch an neue Folgen erinnern und folgt uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts oder Amazon Podcast. Danke fürs Zuhören und
0: alles Liebe an unsere Zuhörerinnen. EFS will people, will business.